0: Katzensprung von mir entfernt. Ich treffe eine Frau, die sich auf Jacken spezialisiert hat. Und ich bin sehr gespannt, was sie mir erklären wird dazu. Maria, wir sitzen hier bei dir im Couture-Atelier und du hast dich neu ausgerichtet und aufgestellt und bist jetzt dabei, etwas zu machen, was nachhaltig ist, indem du etwas anbietest, wovon jemand lange etwas hat. Und da hast du dir überlegt, das ist eine Jacke. Und jetzt nimmt mich Wunder, was ist so speziell an dieser Jacke?
1: Das ist die Jacke, die schon lange mein Herz Favorit ist, und zwar eine Jacke in Chanel-Verarbeitung. Da nimmt man eine ganz gute Qualität. So Die meisten Frauen kennen was ein Chanel-Stoff ist. Der ist nicht ganz flach und der kann man auch ohne Einlagen, ohne dass man ihn mit meinen Worten ausdrückt vergewaltigen, mit, mit Festigungsmaterial, bevor man ihn tut, fertigstellen und füttern, tut man das Futter auf der Stoff nähen und die bleibt weich und beweglich. Und dass in der Regel nicht nur ein Uni ist, was es zwar auch gibt, für all die Frauen, die ausschließlich Uni möchten, tragen möchten, ist diese Jacke leicht, wunderbar zum Tragen. Und auch ganzjährig zum Trägen und
0: Kombinieren mit den verschiedensten Sachen. Okay, so Chanel-Stil ähm, stelle ich mir recht schlicht einfach, aber sehr edel vor. Taucht so ein Bild von mir auf. Ist das das, was dir vorschwebt?
1: Das ist so, je schlichter das ein Kleidungsstück ist, desto mehr kommt Trägerin zur Geltung. Und ihre Persönlichkeit kann man damit auch noch unterstreichen.
0: Okay, und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gehst du davon aus, dass so eine Jacke ein spezielles Einzelstück ist, was eine Frau viel trägt, gerne trägt und das sehr gutes Material ist, auch sehr lange trägt.
1: Das ist ja so. Das ist eine Jacke, wo man immer wieder aufhören kann, für alle Möglichkeiten und für alle Gegebenheiten sieht das ganz schick, sieht das im Büro, sieht das ein bei Jeans, wo es ein bisschen, ein bisschen, ähm leischer zu und her geht. Und was wunderbaren ist, wenn man sie nicht braucht, dass sie warm geht auf einer Reise, dann kann man sie ein bisschen und als Kopfküsse brauchen. Man tut sie nachher wieder entfalten, weil sie unter die wunderschöne Kette drinnen hat, falls sie immer wie neu angossen.
0: Aha, okay. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte so eine Jacke haben, ähm, ich möchte mich nachhaltiger kleiden, das ist eine spezielle Art, ähm, was mache ich dann? Dann komme ich zu dir und wie, wie, wie gehst du dann vor? Ja, dann kommst du
1: bei mir vorbei und du tust mir mal deine Bedürfnisse und deine Wünsche und sagst mir vielleicht auch, was du für Lieblingsfarbe hast oder zu was du möchtest anziehen. Und dann gehen wir in meinen Büchern auf Stoffsuche. Sei das eine, sag das etwas, wo du möglichst viel kannst kombinieren. Und so gehen wir auf den Weg und besprechen das Modell. Willst du den Borden, wie es Coco Chanel gemacht hat? Die kann man ganz schlicht machen. Die kann man, jede Jacke kann man nachher ohne und Verzierungen machen. Oder das kann man ganz persönlich gestalten,
0: dass das wirklich ein ganz tolles Einzelstück gibt. Mhm. Das heißt im Idealfall bringe ich meine Hosen und Röcke, zu dem ich die Jacke anziehen will, mit und... Du zauberst dann etwas daraus, was zu allem passt. Wenn du so viele verschiedene Hosen und Röckfarben hast und es zum
1: möglichst vielen willst, kombinieren ist es wunderbar, wenn man ein bisschen eine Vorahnung hat,
0: zu was allem die Jacke soll, dürfen passen. Ja. ja. Ähm, das heißt, dein Ziel ist, du stellst eine Jacke her, die ich mit so viel Kleidungsstücken kombinieren kann, dass letztendlich nicht auffällt, dass ich immer die gleiche Jacke anhabe. Genau. Okay. Und dass auf
1: deine Persönlichkeit ähm, ausgerichtet ist, was Stil, Stilmischung, die wir ja alle haben, und, und Farben anbelangt, wird das auch so ein Stück
0: werden. Okay, das heißt, es ist... Nicht ein Stück, was einfach maßgeschneidert im Sinne von, es ist auf die Körperform maßgeschneidert, sondern auch, es ist auf meinen Typ maßgeschneidert. Genau. Wie, wie gehst du damit um? Ich meine, es gibt ja Frauen, die sehr sportlich und forsch auftreten und auftreten und wirken möchten. Und dann gibt es welche, die mehr so im Hintergrund und ist das etwas, was... Wo du sagst, ja, das, das ist eben etwas, was ich genau in dieser Jacke unterbringen kann, oder ist das etwas, was du so und so in Kleidung immer unterbringen kannst? Das probiere
1: ich in der Kleidung generell unterzubringen. Mit der Jacke ähm, Chanel Verarbeitung, ich nenne sie jetzt so, ähm, ist einfach die Farbe schon maßgebend und vielleicht die Struktur vom Stoff, dass wir das noch einmal betonen wenn der Stoff ein Glanz drin hat, ist eine Frau, die möchte im Hintergrund ein bisschen mehr im Hintergrund sein, weil sie einfach wirkt im Hintergrund, nehmen wir sicher nicht so einen Stoff, der so Glanzfäden drin hat. Und die Fertigstellung mit diesen Details dran, auch die kann man noch ersteuern, dass sie ganz schlicht ist, ganz zurückhaltend und gleich eben das gewisse Etwas dran
0: hat. Ja, und wenn jetzt eine Frau, also ich habe immer das Problem, wenn du mir davon erzählst, dann taucht wahrscheinlich in, vor meinem geistigen Auge ein Bild auf. Aber ob das dann her dem entspricht, was rauskommt, das weiß ich ja nicht. Ähm, wie machst du das, dass deine Kundin sicher sein kann, dass das wirklich genau das Stück ist, was was wie ihr Lieblingsstück nachher ist und deswegen auch über viele viele Jahre mit Freude getragen wird und, und auf diese Art und Weise ja die Nachhaltigkeit bewirkt.
1: Ich zeige Ihnen in erster Linie mal ein Stück, wo ich da habe, wo ich immer da habe, zum zu zeigen, wie ist das überhaupt verarbeitet? Wie fühlt sich das an, wenn man es in die Finger nimmt und wie ist das, wenn man vielleicht auch reinschläuft. Dann tue ich bei, bei Kundinnen, die so ein bisschen unsicher sind und vielleicht auch schon eine schlechte Erfahrung gemacht haben, vielleicht schon etwas händler machen und es ist nicht so gut rausgekommen, dann mache ich vorher wie eine Voranprobe vom Modell, das heisst ein Malheur. In der Regel probiere ich einen Stoff zu nehmen, dem ausgewählten Stoff oder dem, den wir im Sinn haben, ähm, zu brauchen für das fertige Stück, der, dass es dieser Farbe gerecht kommt, dass es nachher auch ein Bild gibt davon gibt. Und dann habe ich ein größeres Stoffmuster da, das man herlegen kann, um den Effekt noch ein bisschen besser zu haben. Wenn die Kundin sich noch nicht hat entscheiden konnte, dass man den Stoff auch gerade kauft, dann kann ich ihn reservieren lassen. Und dann können wir noch weiterfahren, wenn sie sehen, mal das Modell ist gut, da fühle ich mich wohl, das kann ich mir
0: vorstellen. Ja. Das heisst, das ist unter Umständen auch ein längerer Prozess, wo so ein Stück dann entstehen darf? Ähm, und, und eine Kundin auch im letzten Moment noch sagen kann, uh, jetzt da irgendwas ist noch nicht ganz so, dass ich mich hundertprozentig wohl fühle.
1: Das ist so. Das ist sowieso auch, wenn man mit dem Originalstoff nachher arbeiten, mache ich immer einen Anprobe. Ich tue es nie nachher einfach fertigstellen, sondern es geht nachher immer darum, nochmals zu sehen, -Proportionen für die Person aus sind die Taschen am rechten Ort angesetzt, wenn es Taschen gibt? Oder ist der Kragen wirklich in dieser Größe und in dieser Form, wie sie es sich eben auch vorstellt? Nicht nur, wie wir es besprochen haben und wie ich es wahrgenommen habe. Und dort kann die Kundin ganz viel mitentscheiden. Es ist grundsätzlich ihr Stück. Und das ist das, was ich so gerne mache, dass die Kundin kann und sagen, es ist gemeinsam entstanden. Ich habe meinen Teil dazu getragen. Die Kundin hat ihre Person und ihre Wünsche gegeben. Und so soll es auch sein, dass sie zufrieden mit dieser Jacke Unterwegs kann sein.
0: Ja. Und du machst ja so ähm, die Herstellung von speziellen Kleidungsstücken für Frauen schon sehr, sehr lange. Das heißt, du hast auch ein Gespür wahrscheinlich dafür. Ähm, wenn dir eine Kundin antwortet, ob du diese Antwort direkt nehmen kannst oder ob du nochmal andersrum nachfragen musst, um sicher zu sein, dass sie wirklich das so möchte? oder wie, wie gehst du mit diesen Soft Facts um?
1: Ja, das ist schon immer wieder so ein Fragespiel zum Kontrollieren und Nachhaken. Und manchmal mache ich dann auch kurze Zeichnung. Wenn man nicht das Bild hat, wo schon dafür spricht, wo schon klar zeigt, was was der Grundwunsch ist, dann tunen die Details auch aufzeichnen und es der Kundin so zeigen, ob ihr das, ob es das ist, was sie meint. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, wir kennen uns schon sehr lange und ich habe dich schon oft gesehen und ich stelle, wenn ich genau hinguck, manchmal fest. Die Jacke habe ich schon gesehen, aber ich habe das gar nicht im ersten Moment erkannt, weil du sie anders kombiniert hast oder irgendwas. Ich, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich sehe nicht immer, die Jacke kenne ich schon, sondern erst auf den zweiten Blick. <lacht> ähm, ich nehme an, diese Art von Jacke schwebt dir vor in deinem neuen Business, dass man eben auch nicht sofort erkennt, es ist die gleiche Jacke, sondern dass sie immer anders wirkt, sage ich mal so.
1: Das ist jetzt kein von dieser Jacke, oder grundsätzlich ist das überhaupt mini Philosophie. Und obwohl ganz viele Menschen, Frauen vor allem in meinem Umfeld, denken, ich habe unendlich viel Kleider, habe ich extrem wenig Kleider. Ja. Und ich mag mich nicht erinnern, dass ich je anders gelebt habe, weder mit guten Stücken, und ich ganz einfach immer wieder anders kombinieren. Und das gibt einen Effekt. Ja. Sogar mein Mann kann bei einer 20 jährige Jacke sagen, weil so lange kenne ich ihn jetzt, Jetzt hast du das aber neu. Ich habe da aber nur ein Krägerchen neu getragen gemacht, weil ganz einfach das Stück habe ich so lieb und ich führe es neu und das biete ich auch der Kundschaft an und ich mache vielleicht eine ganz kleine Veränderung und dann ist es wieder neu belebt. Und das ist auch Nachhaltigkeit.
0: Ah, das heisst, die Jacke, die du ähm, für deine Kundin machst, die ist auch so konzipiert, dass du sie ändern kannst. Also, ja. dass, dass du wie... Wenn die Kundin vom Stil her sich ein klein bisschen ändert, dass dann auch die Jacke sich mit ändern kann. Das kann man anpassen. Ah, bis zu einem okay. gewissen Punkt. Ja.
1: Weil der Stil von der Kundin, der Grundstil, ändert sich höchstens in sich selber. Weil ja. das ist bei uns vorgegeben, ein Stilmischung, wo jeder Mensch hat, Männer und Frauen, das sind meistens zwei bis drei Stile, also zwei ein bisschen stärker, oft nur eine Note. Das ist so eine, das ist so ein bisschen gay. Und, wenn man sich verändert, kann das mit dem Leben als solches zu tun hat, dass man der einen Stil plötzlich mehr lebt durch die Gegebenheiten, ja. durch das Älterwerden, durch vielleicht Gewicht, Zunahme, Gewicht, Da kann, kann vieles eine Rolle spielen. Dass sich die Stilmischung prozentual verändern, aber der Grundstil verändert sich in der Regel nicht mehr. Okay. Da müsste etwas ganz Gravierendes passieren. Ja. Und dann müsste ich vielleicht die Schere anders ansetzen, wenn man die Jacke will.
0: Total umbauen. Ja. Aber die vom Prinzip her ist die Jacke schon so konzipiert, dass man sie eben auch umbauen kann, ja. wenn es sein muss. Mhm. Also das gehört zu deiner Philosophie dazu, dass ja. du sagst, nachhaltig ist auch, wenn ich mit kleinen Änderungen wieder eine neue Wirkung erzielen kann oder dass ich das wirklich reparieren kann, dass ich es neu füttern kann, dass ich wirklich ein Stück habe, was für mehr als 20 Jahre gedacht ist und nicht nur für zwei Jahre. Ja, großzügig rechnet. Großzügig. Ja. Mehr als 20 Jahre ist großzügig gerechnet. aber das ist möglich. Ja, ja das stimmt. Also ich, ich kenne das von mir. Ich entdecke manchmal Stücke und dann sehe ich ein Foto, wo mein Sohn noch ein Baby ist und der ist ja heute auch schon über 20 und denkt mir, Potzblitz, blitz, ich wusste gar nicht, dass das Stück so alt ist. <lacht> ähm, ich finde das sehr interessant. Ich finde auch interessant, dass die also deine Motivation ist ja auch ein wenig Nachhaltigkeit. Das habe ich immer gespürt, wenn man sich mit dir unterhält. Dann merkt man das auch. Dir ist Nachhaltigkeit wichtig, aber dir ist auch Schönheit wichtig. Und und für dich darf die Schönheit nicht unter der Nachhaltigkeit leiden. Habe ich das Gefühl? Ähm, wenn du so Stoffe aussuchst, haben die also legst du da auch Wert auf Nachhaltigkeit bei der Produktion oder liegt dein Augenmerk wirklich auf der Nachhaltigkeit, indem das sehr, sehr, sehr lange haltbar bleibt und tragbar ist?
1: Ich bin beim Stoffekauf sehr interessiert, dass es auch nachhaltig produziert wird. Wobei für mich als kleinstverbraucher ist, der Weg zurückzuverfolgen sehr, sehr aufwendig. Da muss ich grundsätzlich auf meine, auf meine Lieferanten vertrauen. Ja. Wenn ich mit ihnen diskutiere oder sie frage, wo kommt es her, wo wird hergestellt, was ist Basis, dann muss ich einfach können vertrauen auf ihre Ehrlichkeit.
0: Ja. Aber das sind schon Komponenten, die du auch, also du nimmst nicht jeden Stoff, sondern du schaust auch, dass solche Komponenten berücksichtigt sind und ähm, nicht, dass der Stoff zwar sich toll anfühlt und lange haltbar ist, aber unter... Sag ich mal, ganz schlimm Bedingungen hergestellt wurde. Das ja,
1: das ist ein großer ja. Aspekt für mich.
0: Ja. Das finde ich sehr interessant. Ähm, ich habe mal ein Interview gemacht mit einer Frau, die Unterwäsche herstellt, und die mir erklärt hat, dass sie wirklich ähm, nach und nach immer noch nachhaltiger wird, indem sie zum Beispiel sich auf die Suche macht nach bestimmten Garn oder bestimmten ähm, Elastikbändern, die sie verarbeitet, wo sie sagt, ja, im ersten Moment habe ich die vielleicht noch nicht gefunden, aber wenn ich sie finde, dann ersetze ich das und dann gehe ich so weiter. Äh, wie handhabst du das mit Sachen, die nicht zu dem Hauptstück gehören, sondern die du nur in kleinen Mengen eigentlich in diesem Stück unterbringst?
1: Das kommt darauf an, was das ist, will, Gerade zum Beispiel bei der Jacke Chanel-Verarbeitung es ja um kleine Stücke, das sind zum Beispiel Achselpolster. Und ja. die sind aus flies und aus Schaumstoff in der Regel. Ja. Oder mit Watteneinlage. Also da gibt es beides. Und da schaue ich einfach, dass es so natürlich wie möglich ist. Also ziehe ich Schumstoff Schaumstoff die Watte vor. Mhm. Wenn ich nicht bekomme, was ich brauche in der Form, dann tun sie selber nachher formen mit Watteneinlage. Zum Beispiel eben jetzt in dem Fall Ah, okay. äh, wo das tut, wo das tut, unterstützen.
0: Ja. Und ich nehme an, die, wenn Knöpfe auf der Jacke sind, das sind so und so nicht irgendwelche billigen Massenware-Knöpfe, sondern das sind hochwertige Knöpfe, die oft dann auch handgemacht sind, oder? Äh, nicht zwingend, da tue ich der Kundschaft eine Auswahl zur Verfügung stellen. Ja. Ich
1: tue die besorgen und zeige ihnen, was es gibt, und da auch die Kundschaft entscheiden. Okay. Oft, damit die Jacke nicht abgelenkt wird von ihrer Einfachheit, tun wir die Knöpfe mit dem Stoff überziehen. Ah, okay. Und dort hat es drunter halt das Metallteil, in der Regel, was dann noch mit, mit, ähm, Fäden überzogen ist, damit der Stoff nicht durch, wird beim Auf- und Zugtun. Ja. Und dann ist das ein, von mir aus gesehen, eine der saubersten und ökologischsten Lösungen. Ja. Interessant.
0: Also auch im, in, in den kleinen Details ähm, kann man sehr viel machen. Ähm, diese Jacken, kann man die nachher, also kann man nachher erkennen, dass das eine Jacke von dir ist?
1: Ich finde schon, weil gerade die Jacken von, Jacke von Chanel verarbeitet, gibt es ganz wenig ähm, Schneiderinnen, wo das heute machen. Es ja. ist ein bisschen aufwendig. Und man kann auch diesen Stoff heute einfach mit Klebstoff fixieren, füttern, fertig. Und bei mir wird ja das Futter, wie Coco Chanel das mal erdenkt hat, damit es uns Frauen befreit von dem schweren, steifen Zeug. Damit es leicht und weich bleibt und sich dem Körper ein bisschen anpasst. Tue ich das Futter eben von aussen her auf und das sieht man nicht. Und das ist eben das Schöne an dieser Jacke, die das ausmacht. Mhm. Und selbst wenn man das jetzt von aussen nicht gerade auf Anhieb würde sehen, weil ja die auch im Handel da sind, die Jacken, ja. sieht man es spätestens, wenn man sie aufmacht.
0: Also, weil da ein Etikett drin ist? Weißt Nein, du? weil Nein. es
1: aufeinander gesteppt ist. Das Etikett Aha. ist ja nicht immer so sichtbar. Ah,
0: okay. Aber vielleicht
1: ist das noch meine Bescheidenheit, wenn ich ändere und ich mache ja. es auch auf der Seite, dass man es sieht beim Aufmachen.
0: Ah, okay. Also es sind eigentlich die Details und ähm, was das für ein schönes, nachhaltiges, tolles Stück ist, sieht die Kennerin, sage ich mal.
1: Vielleicht sieht der Mitmensch sogar, weil die Frau so strahlt, wenn sie die Jacke
0: anhat. hat. Das ist natürlich... Und dann
1: ist es mein Markenzeichen.
0: Ja, das ist natürlich das schönste Markenzeichen, ähm, das man sich wünschen kann. Ich drücke dir die Daumen, dass du genau dieses Markenzeichen hinbekommst. Und ich bin gespannt, wie deine Idee ankommt und wie du damit weiterfährst und ich muss sagen, mich überzeugt das. Ich finde das sehr, sehr schön. Danke für das Interview. Danke dir vielmals, Christine. Aus diesem Gespräch habe ich mitgenommen, dass es sich durchaus lohnt, ein Lieblingsstück anfertigen zu lassen, weil es einen dann sehr, sehr lange begleiten wird und auch sehr lange halten wird. Hast du schon mal darüber nachgedacht?